0: 人生中有很多疑惑都没有答案，听一听平凡人生活中的一些不平凡经历，或许呢就能给我们一些解答的方式和要点。Engine, 我们今天是两条系列的交汇，我们之前一直想找多多聊，因为他也不上班。多多是我认识的。资产比较雄厚的同学，我<笑>、oh,
1: 天哪！胆<笑>小就来吗？<笑>感觉措手不及，被这么定位。<笑>我是多多，之前在美国芝加哥留学，然后后来回国参加影视类工作，现在开了个广告公司，然后平时接一些广告的工作。嗯，不太上班，但他其实也上过班。但是最近没有在上班，<笑>我你不能你这么说，我就觉得我这个人好像就很懒，就在家蹲着，然后很老。
0: <笑>那没有，那多姐是一个很有智慧的呃同学，<笑>
2: 没有，我是一个很很很认真的人，我是上班很认真的人，也很爱上班的人。
0: <笑>那时候你不是下剧组吗？你去剧组，然后其实，嗯、呃，就是我们干这一行的话，如果真的去下剧组是非常辛苦的，很累。所以当时你去剧组的时候，我们几个同学不都很震惊吗？你为什么好好的要去跟剧组，就是就是清闲的事情不干，要去这么辛苦的工作？
1: 那当时我我去去的那个临河嘛，那个公司他就是本身他是做网剧的嘛，就制作的制作的，所以就是说你从。从前期的剧本阶段，然后到就是拍摄，然后再到后期，都是全程要跟的。所以就是说你，你你就是在在拍摄的时候，你作为公司的制片端，你肯定得下组。嗯，而且那个时候我就是，比如说你有电脑上需要操作的事情，然后你就在酒店待着。你没有事情的时候，你就必须得在组里看现场的，就是他们的一个拍摄的进度啊什么的，看现场有没有。一些突发情况，如果有突发情况的话，我们公司制片的话就要去解决。哎，所以那天基本上每天晚上就是收了工之后，然后还得回酒店，然后盯服化，就盯第二天女演员穿什么，然后妆造什么定了没有，什么就每天都忙到凌晨两三点，然后第二天早上又又九十点钟，至少就得就得去现场。啊。我这么一个从小娇生惯养的人，真的是很不容易的。<笑><笑>呃，这个其实就是现场制片要干的活，是吧？不是，就是现场制片的话，它是因因为我们是公司制片，然后现场制片呢、哦、是就是呃制片主任带带来的。嗯，然后制片主任带来的就是说他是必须得是每天都在现场，这个是。就是他的工作，他的本职工作。但是因为我们我们是公司端的制片，我们公司端制制片的话，就是要管整个剧组的所有的内容。我们最最关注的一个问题就是每天拍摄进度嘛。就是每天你如果是拍摄就是很顺利的话，哦、那这个就是我们公司制片最想要的。如果但凡是出现一点点突发情况的话，那我们公司端的制片需要去跟制片主任沟通，因为制片主任是负责剧组生产的。我们公司这边就好比是我们就是整个项目的一个制片端嘛，拍摄的环节是我们管理整个项目的一个其中一个环节，在制片主任上面那个意思。但是呃，剧组生产呢，主要还是制片主任为管理。但是我们就是说，一旦有什么突发情况什么的，我们都会要跟制片主呃制片主任去协调。嗯，然后呢，让他去呃出面解决呀、啊、什么的，包括整个就是剧组的一个财产情况、财政支出啊什么的，都是我们要管的，因为我们是出钱的那个嘛，嗯、对吧？吧嗯，所以就是还是比较辛苦的，因为剧组端的工作人员，就像现场制片呀，然后还有就是统筹呀，还有呃就是生活制片什么的，都是制片主任带的，所以他们都是剧组端的。然后我们公司端的制片的话，就是剧本的环节，然后到最后上线环节都是我们要全程参与的嘛，所以就是说大家其实工作的内容都不太一样。我们的公司制片端的话，反而是在整个一个项目的一个付出上面会更加多一点。嗯，了解了，讲得好清楚呀！哎，毕竟也是干了有几个项目的。<笑>
0: 对啊，现在不是特别热门的是《三体》。之前咱们多姐曾经
1: 是筹备期吧，嗯《三体》的那个剧，就是《三体》网剧的那个筹备期，是我一直在跟的嘛。嗯、后来实在是身体身体上吃不消，然后就退了。嗯。嗯
0: 对，所以，我们多姐是有才华的。<笑><笑>对，为了证明自己，多姐那时候就是一直在纠结，说要不要辞职，要不要把这个项目跟下来，毕竟都是万众瞩目的项目。然后我就说，你要是不舒服，
1: 你就要不就先休息。因为那个时候，我当时不是在佛山跟那个呃项目嘛，然后从佛山就是那个组下来之后，然后我身体就不太好了。因为那个时候，呃，一个女孩子嘛，然后也是每天熬着这么晚，第二天又忙，就是几乎都是除了睡觉时间以外的时间都在连轴转，然后免疫力就下降了。那个时候就生病了嘛，生病了之后嘛，就唉，一方面是身体上，另外一方面就是像我们就是做做这种，尤其是电视剧的，你拍完之后，然后呢，你剪完之后，你你都是这些，其实都。都觉得还好，无非就是身体上累一点。但是到最后，你上线之后，你要去面临一些审查问题、啊，然后修修改改的，就这个地方就会一直就是展开一个拉锯战，然后就会让人有点心力交瘁。嗯，单体这个这个故事真的是很长很长了。我一八年的时候不是进了点公司吗？进了公司，然后那个时候我们公司内竞标去竞标这个项目。然后竞标完了之后呢，拿到了这个《三体》项目之后，然后呢，就是呃，展开了筹备，筹备了一段时间，大概有一年的时间吧。然后因为那个时候一些问题，然后又就是《三体》，就是平台和我们制作公司都就是暂停了这个项目，暂停的项目大概也有个一年的样子吧，才又开始筹备。然后在我进那个公司拿《三体》项目之前，我就是听说他们已经就这样子已经弄了大概有五年了。<笑>嗯、然后我出来了之后呢，他们刚开始拍的时候，我记得特别清楚，在我们中国最冷的地方，漠河，漠河，对，就特别冷的地方。当时他们在拍，很辛苦，而且还置景啊什么的，那么冷天。然后那个时候来疫情了，我记得特别清楚。虽然我不在，但是知道那个时候来疫情了，所以他们又成功了一段时间。后来呢，就是他们又呃去横店转场，横店转场拍完之后，然后后来就在剪剪素材啊什么的时候，好像有有一些地方又不满意，然后还又去重就是横店重拍了，特别折腾这项目。这个项目听上去就是非常的不顺，嗯，就，哎，不知道啊，就，但是其实怎么说呢？不仅仅是三期，基本上就是我所看见的一些项目都是很辛苦的。不仅仅是，呃，就是你前期啊，包括拍摄呀、啊，都很辛苦。你到后面上线啊，就是整个的平均两年吧，平均两年的一个等待期、啊。我们公司有一部七八年前的片子，好像到现在都没播，预计播出时间二零二五年。对啊，就是其实。这这都是很常见的现象。这边人的话，他所要面临的很多问题，他不光光是就是说，嗯，一个项目它内容上的一些呃问题，他他可能比如说像这个疫情阶段吧，其实很多资方都不容易嘛，很多资方都比较困难，所以呢，他可能就是拍着拍着就没钱了，啊、呃，或者是哪个一线明星又出出事儿了，那出事儿了这个东西就完全赔本，嗯，完全没有赚钱的事情，其实挺惨的，真的很惨。而且就是我们像我们这种幕后制作人员，其实都很辛苦啊。就是大家都为了这个这个项目，然后上线，付出了很多努力。从前期剧本孵化的时候，就是跟编剧每天每天都开会、啊，开就是一整晚呀，或者开到凌晨。就从那个时候开始，然后像我们公司端制片就更别说了，就是。什么都要跟，每个阶段都要跟，然后后期剪辑的时候，审片每集的每每一分钟都要看过去，就是有没有穿帮镜头呀，然后会不会出现 bug 啊什么的，会让那个编剧一起过来看，连字幕都要检查，就是有没有错的。这种这种付出，然后你突然间你没有办法控制的事情发生的时候，那个时候是最崩溃的。
0: 所以其实你那份工作结束以后就没有再上班了，好像是
1: 吧？对我，比如说有广告的时候我就接个广告，因为广告的话我感觉会相对轻松一点，就不像电视剧这么磨人。然后后来就是我我我前领导嘛，他有一个项目不是也找过我吗？嗯，我就项目制的，然后跟了他一个项目嘛。嗯，哎，那个项目也很辛苦，就是。就我们制片人特别负责任，然后他也是一个精力特别充沛的人，所以就是那段时间，就是我们在拍摄的时候，他每天拍完，就是有时候都是凌晨两三点钟收工，回到剧组酒店，还得喊着我们主创人员一块儿就开会，然后聊第二天的那个服装妆造，嗯、还有第二天有哪些重要的戏，哪哪场戏是比较重要的，在就是着重讨论一下。就反正唉，也很辛苦。所以我们
0: 多多就是，哎，你什么时候毕业来着？你当时是什么时候回来的？一八年年初回国的。那就是呃，一八年回来的时候就在临河，一直两年有吧？嗯，对，有两年。干了两年以后，就自己搞了个工作室，然后时不时的接一些活儿，就这样。嗯嗯嗯，对。那你现在好像算是复闲多久了？两三年的样子了
1: ，不上班？不是呀，我一八年进的那个公司，然后我是。二零二零年年初不去公司上班，嗯，到现在两年
0: ，所以其实上次我不还说嘛，说看到你状态特别好，做了什么医美，然后你就说不上班，哈哈
1: 哈，嗯，怎么说呢，快乐是快乐的，但就是，嗯，有时候会有点。焦虑吧，因为你你不上班嘛，有感觉好像有点嗯脱离一些社交圈啊什么的这种感觉，所以就会通过各种就是一些别的的事情，然后来填充一下自己
0: 。你那个证考下来了吗？那个飞行驾驶？<笑>我快
1: 了，快快可以单飞了，<笑>大概差个两三个小时吧，他是按时间来算的。就是你飞满飞满三十个小时，然后你就可以拿到那个运动照。中间必须得有一个单飞的经历，就是你教练不在你旁边，然后你一个人飞。这个证、这个、考下来以后，你你就可以自己去开飞机了吗？有没有型号的限制？有，就是你运动照的话，也只能是飞，就是。呃，运动类的初级飞机，我哪怕是拿了那个运动照的驾照，我也不能马上就自己飞，我必须得是可能十几个小时或者二十个小时，然后呢，教练觉得 OK， 我后面我确实是可以完全一个人飞没有问题了，我才能够自己飞。嗯，那如果这个学完以后，你打算下接下去去学啥？<笑>真的有在考虑，我打算可能去学学骑马吧，就是。我大学的时候，你可能忘了，但我我在北京的时候不是学过马术吗？啊，对。然后那个时候，但是没学到跑，所以我在想要不要继续把那个整个的把它学完
0: 。你不是说北京那个马场都倒闭了吗？哎呀，那我可以去杭州的马场了吧？<笑><笑><笑>对，我们多姐带我第一次人生中第一次去马场，然后那个我还记得，就是去那个马场跟那个教练聊天，然后教练说什么。有两匹汗血宝马吧，然后就是带我们去参观了一下，然后呃说什么哪匹马是什么什么银行行长的，反正都是一些大人物的马养在那个马场。对，让我们就是觉得哇塞，就是见世面。想<笑><笑>不到你去的那次就变成了最后一次。<笑><笑>对，然后后来疫情来了，就是据说那个马场就倒闭
1: 了，那些马儿也不知道怎么样了，嗯、可能是卖掉了。他有一些马场，自己的马应该就卖了，别人就是养在那边的马呢，可能就拿回去换一个马场。现在那种
0: 咖啡馆里没有一匹马还火不了我感觉好多咖啡馆里都放了一匹小马。
1: <笑>是吗？北京吗？嗯嗯
0: 。安徽、湖州
1: ，我没见过哎，也见过那种咖啡馆。反正说那个马比比车还贵，好像一辆一一匹马大概二十几万什么的。对，就荷兰的那种矮矮脚的那种也有。还叫马，不光光是买马嘛。因为车的话，你就是你买了之后，平时你就加加加加汽油就好了，然后保养什么的就比较轻松。但是马的话，你就是得给它一些保养呀，什么每天都照顾它，什么就比较付出比较多吧，精力还有金钱
0: 。嗯，好。我们就开始讲你在芝加哥的经
1: 历吧。<笑><转>你这个转场好生硬啊！啊这个转场好<笑>好生硬啊，特别生硬，<笑>怎么回事？芝加哥，哎，我都我都已经回来得得有个两三年了吧？哎，这四、啊、四四年，对对啊。然后我都我都快忘了。你
0: 是一八年之前就是在美国对吧？然后我记得就是你在美国的时候，其实学的也是这块儿，就是是后期这块是吗
1: ？我学的是影视制作。又辅修了一个编剧 （screenwriting）， 学的时候是 cinema projection， 然后他就是后期会比较偏多一点，嗯，拍摄什么也有，就是也有点跟我后面工作的内容比较比较覆盖的。学那个什么来着？达芬奇调色是不是？嗯，对对，达芬奇调色，然后 a v， i 然后 premiere 什么都学。
0: 对，因为其实多多是一个不是那种像小红书上面、啊、经常就是炫富啊，然后什么无所事事啊，下午茶各种晃来晃去的那种所谓的富二代。多多其实非常非常的勤奋，因为因为我我印象特别深是<笑>那时候不是你主你怎么老夸我，我都不好意思了。<笑>因为我记得就是，嗯，那个时候我不是准备考研嘛，然后你在寝室，你就每天在、呃、背单词了，然后你每天几点起来来着？六点
1: 半吧？呃，对，反正很早。然后当时不是还有个段子嘛，就是千万不要跟你每天早上能六点钟起的室友发生矛盾，<笑>因为他什么事情都干得出来。是<笑><笑>真的很强，因为。
0: 对的，我我那个时候我都起不来，我我作为一个要考研的人，我六点半起不来。你也就起来个一两次吧，
1: 我还是有点印象的，<笑><笑><笑>所以我考研还不够努力<笑>。后来是什么时候出去的来着？一五年过了年吧，因为我当时不是 gap 了半年嘛，嗯，就毕业之后，嗯，所以差不多应该是一五年的过年的那段时间。然后你学校好像是不是也是自己申请的？是找中介还是找？我当时找了中介。但是就是好像呃学校什么的也是跟中介一块商量的。后面想想哦，包括你升学校什么的，感觉好像也不是特别难的事情，就是你可以不找中介，然后根据学校的一些要求就准备那些资料嘛，然后就申请就好了
0: 。你那时候最后去是去了芝加哥大学？
1: 不是，我当时去的是 DePaul University， 就是。中文叫德保罗，德保罗大学。当时我为什么选这个学校，是因为一方面是，哎，本人实在是对语言这方面的，哎，没有没有那份天资，所以就是考的分数，当时是没到九十分吧，托福。所以就是学校可能选的选择性上不是那种特别好的，然后呢，另外一方面就是当时美国它有一个杂志叫《好莱坞杂志》，好像是《Hollywood Reporter》，然后呢，它里面会每年都会就是呃列一下他们那个美国电影学院的一个排名，然后我当时看那个排名申请的，然后德保罗是在当时好像挺高的，是就反正也前二十的，所以我当时也申请了那个学校。然后后面呢，就是选,选择了一下，觉得这个学校，嗯，又是在大城市芝加哥，<笑>然后排名也还挺也还挺强的，然后他综合排名也还可以，所以我就选选择去了那个学校
0: 。那你去之前，你知道芝加哥是一个就是所谓的歌坛吗？
1: <笑>不知道啊，我我我我觉得我当时去芝加哥之前，我就是心特别大，什么也不知道，然后我就去了。<笑>去了之后才知道，芝加哥是就是全美犯罪率最高的城市。然后我爸妈也不知道，我爸妈心也特别大。去了之后也才知道，当时有一个同学，好像就是因为芝加哥就是犯罪率特别高，啊，然后就没去。他爸妈也不让他去，但其实还好，真的还好，因为就芝加哥好歹也是大城市嘛。它只不过是因为它是分区的嘛，嗯，北区、南区，然后乱的地方呢，可能就是南区比较乱。南区的话，是因为他那个有两大黑帮在那边，所以他那两大黑帮就经常火拼。<笑><笑>嗯，我记得特别清楚，有一个特别好笑的事情，就是我有一个朋友，他当时在芝加哥待了很很多年了，工作生活的那种，他是住在芝加哥的那个南区嘛。有一次，他就回家，回家路上他就正常在那个红绿的那个地方停下。当时那个红绿灯那个边上就有个警察，低着腰，然后慢慢的走到他那边去，就说：“你怎么敢在这个红绿灯停一下？<笑>现在马上就要发生枪击了，你赶紧你赶紧跑，你赶紧跑，别别碰到红灯你就停下了。你怎么敢在这边停下？但他就是因为红灯才正常停下。”<笑><笑> yeah. 也也也让那个小哥就是把头低下去，然后你赶紧开走，赶紧开走。那就不要射红灯啊。<笑>然后他晚上晚上睡觉的时候，会突然间听到街外边有枪击声，然后呢接到房东的电话，就说，呃，你那边就是今天晚上有枪击案，你赶紧你赶紧把身子低下，<笑>趴在地上，<哇><笑>千万别中枪，就很夸张。所以就是以后就是如果你在国外在芝加哥碰到枪击案的话，第一反应千万一定要。你要趴在地上，学会了，学会了。我我昨天一直在听那个黑猫那个侦
0: 探社嘛，他<笑>是谁的经历？反正就是他们在一个咖啡馆里面吃饭，然后呃，突然就有一个有两个人吵架，然后有一个人拿出了一把枪，然后所有人就是整齐划一，全部蹲在了桌子底下。<笑><笑>对，都是都是有经验的。<笑>然后说这个人后来他其实没有开枪，他只是把枪拿出来了。然后他跟那个人吵架，吵架后来就不是报警，然后就走了嘛。走了以后，所有人又回恢复原位，就跟啥事也没发生，继续吃饭。那心可太大了、啊。这个是在哪里啊？哪里的事情？你是在美国吧。然后反正就他
1: 说真的是，他说反正我是吃不下饭了。这些人居然还能吃得下饭，是对于这种。这种枪击事件见的多了，也就见怪不怪了。当时不是我还有个同学，他当时在那个就是，其实那他住的那个公寓还是比较市中心的，就那一块儿。然后呢，他下了他公寓的时候，然后有一个黑人小哥就朝他举着枪，然后问他要钱嘛。嗯，关键是我同学第一反应是跑了。他不是给他钱，他是跑了，转身就跑。<笑>我们当时都震惊了，哥，人家举着枪呢，对你，你也太不尊重他了吧？<笑>真
2: 的就
1: 就是很猛，然后那个黑人小哥也没没开枪。只要我跑得快，对，只要跑
2: 得快就追不上我，<笑>枪也打不到了我。我赌你不会开枪。对，<笑>这种枪也打不到
0: 。当时就是不是问过你一个问题嘛？因为你之前就是在。呃，在上大学的时候就经常穿的，就是非常好，然后穿个高跟鞋。然后我说你为什么回来以后都开始穿运动服？因为在
1: 美国大街上，你基本上看不到人穿高跟鞋，而且就是。我突然，我我后面我就发现穿高跟鞋真的好累啊，跑得快。哎<笑>，就是你在你在美国的时候，大家都是大家都穿的特别随意，一身健身服就可以在上在街上游走的那种，很符合自己的一些生理需求。真的，你只有在你可能就只有在纽约才能看到一些 fashion girl， 就很时髦那种女孩子，然后就穿的都特别好看。但是纽约是纽约，美国是美国，除了纽约，你基本上在。<笑>别的地方你看到的都是运动鞋、运动裤、运动衣，就那种。你自己有碰到过一些就是不太好的事情吗？有啊，就是这种事情到后面也比较比较常见，就是有时候呢，就还是会有一些种族歧视吧，还是还蛮多的。然后从第一次就是被吓到后面呢，就已经完全就可以回击的那种。比如说我第一次我在公寓楼，在我家住的那个公寓楼下，我在等等那个公交车。然后我当时想去那个华人街买卖点东西，然后当时等着公交车的时候，我就在看看那个公交车来没来，迎面走过来一个白人女孩，但那个白人女孩，我觉得她也不一定是总族歧她可能就是比较嗯刻薄那种白人女孩吧，那种类型，懂吧？嗯，嗯她也不一定是看你的一个亚裔的身份才才骂你，她就走过来。然后，因为我其实我只是在看公交车，然后因为他在我的一个视线范围内，嗯，所以我也没有办法控制住看不到他，因为他在我的视线范围内。然后他以为我我一直盯着他看，所以他就他就骂我，就说你看什么看，你个 bitch， 这么骂我，<笑>我当时就懵了，我就只是在看公交车而已。然后骂完他就走了，我也没说啥，因为我当时就是在美国第一次碰到这样的情况，我就有点愣，心里就是特别委屈。<笑>然后，真是一次。后来我我就想，哎，看来就是美国文化还是比较彪悍。然后第二次的时候呢，我就是呃急着去上课，去学校。然后当时从公交车上下来的时候，就跑得很急，然后不小心就碰到了一个黑人大妈。然后那黑人大妈看我，我也不是推她，我就只是碰到她而已，我身身子碰到她，因为当时跑的比较急嘛。类似于这种擦肩而过的那种感觉，他见我挨着他了，就一副默哀老子那种那种态度，然后就开始骂我：“你,你碰我干嘛？你是不是的、这个！”<笑>但是我当时我我已经习惯了，我就没理他，我就走了。但是我就是碰到这样的情况，就是已经不是第一次那种懵逼状态了。然后就徒留他一个人在后面风中凌乱，然后就走了，就赶紧去上课去了。还有一次是特别严重的一次，但是不是。是是我亲身经历的，但是受伤害的不是我住的地方。我们有一个室友，就是那个室友是年纪比我稍微大大了三岁、三四岁一个大哥，人特别好。他呢，有次就是帮我呃拿一个椅子，因为我们那个时候我们留学生是特别喜欢转卖自己的一个家具嘛，就是可能有些留学生他回国了，然后就会把自己的一些家具转卖掉。嗯，然后我当时我看那个。微信群，然后我买了一把椅子，有点沉，我就想让那个大哥帮我一块儿拿。拿过来的时候，然后打算去坐那个地铁。那它有一个地下通道，就是比较暗，然后呢人平时不是特别多，可能有时候会有几个就流浪汉啊待在那儿。我们当时刚走进那个通道的时候，然后一个黑人小哥他就过来，他就冲上来，他就直接找我那个大哥的麻烦，就要跟我大哥打架，然后揍了我大哥一拳。真的就直接就揍了揍了我大哥一圈，我大哥都不知道发生了啥，就是突然间就上来揍了他一拳，揍了他一拳就走了，这已经是涉及到人身攻击这个事情了。然后我当时一下子我没反应过来，然后我就他揍了一拳，他跑了之后，我就跟大哥说，我说要不要报警啊？然后大哥就说，哎，算了，就是那个人可能是个精神病，就不要理了。但是其实我觉得，后来我就一直在想这个事情，我就觉得这个事情其实应该报警的，因为他可能。伤害了我大哥之后，他也可能会伤害别人嘛。嗯，但是就是我大哥的性格比较好嘛，就是中国有些人比较不太爱嗯把事弄大那种心态。对、嗯，所以就那个事情就过了。当时我们呃那个那个黑人小哥打完跑了之后，我们走了一段路，然后有一个不是说白人好的意思，但是一个白人小哥他就过来，他可能是稍微看到了我们这边就不太好，然后就过来就问，就是说有没有有没有发生什么事情，要不要帮忙什么的。嗯，我觉得这样挺好的，就会有一些陌生人他会过来，就是来热心的帮助你。然后大哥就是没啥事儿，就就就谢谢什么，然后就走了。我觉得触动也挺大的。嗯，包括后后面就是跟留生聊天什么的，大家都都会碰到，就是类似于这样的，就是也不是特别大，但是确实是会受到一些伤害的一些事情。你报过警吗？就类似于这样的事情，其实没有报过警。但我觉得，就是如果是真的是安全上的被攻击的话，我觉得是要报警的。大家都出去留学，然后碰到这样的事情的时候，一定第一反应就不要害怕，因为真的就是对方根本就就是没有什么东西会让你害怕的。嗯嗯，如果说他手里有有武器，那是另<笑>当一回事儿。发生一些语言的冲突啊，或者是一些手脚上冲突的话，我觉得第一就是你先保证自己的安全，第二就是一定要报警。真的
0: ，这是一个。什么差别视角吧，因为我最近一直在听那些美国的什么犯罪的案子啊，什么，就觉得在那个环境下面，就是垃圾人好多
1: 啊，就是不知道他出于什么目的，他就会来伤害别人。嗯，对，就是我觉得在美国有些人他就是会特别，就是能比较会要想表达自己的想法嘛，然后会以自己的一些意见，呃为主要的一个中心，所以就是说很多人他可能就。他想要表达什么，他就想表达了，他就表达了，他也根本就不管，就是说一些别的东西，就可能跟他们从小接受的文化、呃、有关系，就是他们会以自我为主嘛。你在那段经历里面有没有什么好的体验？大部分时候还是都挺好的，像种族歧视这样的问题，其实在美国是很很严重的一个事情，就大家都会就是重视，嗯。在学校上课的时候、啊，嗯，就是平时的时候呀、啊，但凡是扯到一个种族歧视的问题的时候，老师、同学什么的也都会很重视。嗯嗯，我有一次也是跟跟我同学完成一个课堂作业的时候，因为那个时候我不是学的那个影视制作嘛，然后我们基本上每个礼拜都要出去拍片。嗯，当时我们就在讨论嘛，就是拍什么内容啊什么的，然后我就发现这帮同学好像就是不怎么听我说话，就很很。很不尊重我，就那种感觉。然后那时候我就很严肃，我就跟我同学就说：“你是不是种族歧视我？”然后把我同学吓的，就是一听到“种族歧视”这四个字，<笑>他就就感觉被我扣了一个大帽子，就整个人都特别害怕，就忙说：“不不不，我绝对不是种族歧视你。你”你你你你你说，你说出你的想法，我我再听。<笑>很严肃，真的就是一一旦说到种族歧视这个问题，大家都会很谨慎。我们写文章的时候，就是编剧课嘛，然后可能写一些小故事、啊，有些同学他会故意去说一些种族歧视的事情。我跟我同学，就我的华人同学，我我我们有会被被冒犯到。嗯,嗯，我们也会跟教授就是沟通这个事情，嗯，然后教授也会非常严肃的，就是处理这个事情，他会认同，然后呢，并且跟同学说这个事情。一方面，有些人他可能会存在这样的一些东西是问题，但是另外一方面，也有一大部分人他们会为了这个问题去做出一些努力，做出一些修正的一些行为
0: 。嗯，那就其实看老师是不是一个正直的老师。你有碰到过不
1: 是很那个的老师吗？嗯，这个我觉得很少，不太多，顶多就是碰到一些不负责任的老师，这个会有、嗯、<笑>就可能。就不打管你的那种，然后给给他发邮件，然后也不回的那种。就是如果是老师，你一旦碰到什么，就是可能存在一些不不管你这些很很严重的一些种族歧视问题，就是其实，在美国的话还是比较大的一个事故。一旦碰到这种问题，也不要害怕，嗯，也不太会碰到这样的问题
0: 。因为很多留学生就会出去，还是跟华人圈子待在一
1: 起嘛。那你有交到其他国家的朋友？有，哎，还有还有几个国外的同学追我呢、嗯，还挺好的。<笑>展开说说，<笑>其实其实怎么说呢，就是也不存在刻意的抱团，但是你你你在你在你在读书的时候，你就会碰到华人学生，然后大家也会建一个群什么的嘛。然后但是呢，你同时也会跟当地美国的同学就是一起沟通嘛。然后你包括你在做作业的时候呀，然后你也会，比如说你你会有几个华人同学一块儿，同时也会有几个就是美国同学一块儿。当时还有一个德国学生特别帅，我发现了，只要是德国男生，我感觉大部分都很帅。<笑>我们班上，然后当时我记得很清楚，就是我刚去那个学校上课的时候，就很快就是美国同学就约我晚上去去他家 party， 所谓的 party 也就是几个同学每个人手里拿一杯饮料，然后坐在沙发上聊天，啥也没有
2: 。<笑>对
1: ，你你在国内你以为的 party 就是。大家可能都很盛装打扮，然后场景也是环境也是就是装扮过的。但是美国同学就是，你可能你就是去他家里，然后他家什么也没有，他就给你一杯饮料就完事了，大家就在那聊天。
2: <笑>哦，<好>我我记得我以前听黄色的脱口秀，他说他在美国留学的时候，一个男男同学邀请他去家里参加 party， 但 party 的主题是参与者一定要接吻。然后他说可以，那有谁参与？然后那个男同学说：“现在有你和我，只有俩人
1: ，对，所以就很就很随意。”然后，然后当时去去 party， 然后我想着，哎，我一个女孩子，而且我可能就是也刚去嘛，也不太熟。然后大晚上的，而且在芝加哥感觉有点不安全，所以我就招呼上了我一个华人同学，咱们俩就一个两个人一块儿去他家。然后他们家那个时候也很远。在在老北边一个地方，然后去跟他们聊天啊什么的。虽然那个时候刚去嘛，可能就是口口语啊什么的还是不太好，但就是大家也不会介意你说你口语不好，然后你只要表达出你自己想要表达的东西，哪怕是说错了也没关系。嗯，你就大家都会聊得特别近。嗯，他们对你的一些包容度也很强，就是基本上就只要听懂了就没有什么问题。然后呢，那个约我去去他家就是参加他 party 的那个那个那个男男同学后后面他就会。约我出去 date， 这是另外一个。<笑>他在约我之前，就是有也又又有一个，就是一个呃美国同学也也约我出去 date， 但是那个时候因为我刚到那边，然后我对美国文化他也不是那种特别感同身受那种，虽然平时也看电影啥的，那个时候对于 date 这个事情，就是我们在国内的话，比如说啊有男男生约你出去好吃饭的话。就是我觉得，就顶多也就是吃饭而已，对吧？你不会想说他，你你跟他出去吃饭就已经是确立关系了，对不对？嗯，所以就是说我当时也就是抱着嗯 ，OK， 我们就出去吃个饭，就这样而已。然后呢，吃完饭他送我回家的时候，他还问我能不能能不能来，能能不能拥抱一下。然后我当时我我觉得我就感觉有点奇怪。但是呢，也同意了。就是那个时候，我也不太善于拒绝别人，但两个人就就很尴尬的抱了一下，就是就很远，你懂吗？就很远的手这样子碰了一下。嗯、然后回到家之后，我就反复在思考这个问题。然后我还问了我室友说：“哎，难道对他来说，就是一种确立关系的表现吗？”然后我室友就，因为我室友在美国待时间比较久，他跟我说：“对他以为他他就觉得你跟他出去吃饭，开始你俩就确立关系了。”然后我当时整个人都。<笑>不好了，因为我我我我就哎呀，不会那么快吧？就整个人哦哦、oh、my god， 然后我就我就赶紧给他发短信，我就说，哎，我觉得你挺好的，但是我跟我对你没有那种想法，真的对不起，我很抱歉，就那种。然后这这哥们就很很受伤害，但是他确实是以为我我愿意跟他在一起或者怎么样的，然后我就就很很很尴尬，就是闹出这样的一个误会，然后跟他就是短信上委婉的拒绝了他之后呢？他也很好，他就是我表达了我没有什么想法之后，他他就没有再来打扰我了，也没有再来跟我聊天什么了，就是这样的事情之后，然后那个就是邀请我去参加他 party 的那个同学，我就问问我能不能出去跟他吃饭的时候，我就马上我就拒绝了他，<笑>干脆果断的拒绝了他。原来吃个饭是这个意
2: 思<笑>对？对对，我也很
1: 意外，<笑>感觉跟我平常看的美剧不太一样。对呀、啊，他就整个我都。<笑>我天呐，就是完全就这也太快了吧！咱咱就吃个饭而已，没必
0: 要吧？<笑>哎，可是我我在想，如果你们俩真的要谈恋爱的话，不是应该先接触一下、了解一下吗？然后就是他，对呀、啊，对呀、啊
1: ，是这样。所以就是，我就只能说，哎，他们还是蛮开放的，就还是。就
0: 完全看演员，嗯、我看，<呀>我看你就是一见钟情啊，不错然后我就跟你
1: 约会。<笑>如果真的想多了解一下的话，是不是可以说是我可以跟你往后推一下吃饭的时间？<笑>咱们先通过短信聊聊聊了解一下。如果我觉得你很 OK，OK，、OK, OK, 那我就跟你出去吃饭。好诡异啊！我答应跟你吃饭，我就是答应要跟你在一起。真的好诡异啊
2: ！就好素食啊，感觉。
1: <笑>对。所以你后面有找美国人谈恋爱吗？没有。然后我现在就特别后悔，哎<笑>，当时就应该考虑考虑那个跟他一块出去吃饭那个小哥的，
0: <笑>长得帅吗？
1: 长得帅吗？还可以的，就是白白净净的，头发也是金色的，缘分没有到呢，<笑><笑>就错过
2: 了。
1: <笑>嗯，因为当时不是刚出国吗？刚到那边还在熟悉环境当中，你一下子让我要跟。就是呃，白人小哥在一起，我就觉得我们以后，因为你你就是我们在国内的话，如果你要跟一个男生在一起的话，你肯定是会了解他比较多吧。然后呢，两个人在一起沟通啊什么的，说话也是全程就是无障碍的那种。如果说我刚到那边，然后我要跟一个就是外国小男生在一起的话，首先我刚到那边，我语言还在学习当中，然后你突然间我要跟你谈恋爱了。就是我，我肯定我会有一些语言语言上的障碍，我就觉得很难受。就是我如果说我想表达一些东西，然后我没有办法表达出来，然后你又跟我是一个很亲密的关系，我就会很难受。你
0: 没有想过让他陪你练口语吗
1: ？确<笑>实是有，就是有些留学生他可能就是会通过这样的方式，就是来增加自己的一个口才。但是，但是我当时没有想到那一点。所以后面就有点后悔吧，真的是。当时他还问我呢，你喜不喜欢男生有杠？当时我还在想，杠就是 G U N， 对，杠。当时想，哎，有枪？什么枪？然后后来我们有个室友那、这个大哥嘛，我就去问那个大哥，大哥，那杠什么意思呀？然后他说，哦，美国他的杠，他有另外一个意思，他就是肌肉。他只是想问你，你喜<笑>不喜欢有肌肉的男生？然后我就啊。啊，<笑>嗯，学到了，学到会有人不喜欢吗？<笑>就会有有一点尬，我觉得还挺好的。所以又很很困难。我当时就是整个人都唉，一方面在适应国外的国外环境，然后另外一方面就是又很焦虑，那种状态下面其实很难跟就是国外男生马上就产生那种好感。所以你后来跟我讲，你有喜欢的对象还是华人是吗？其实我在国外的话，嗯，好像也没有喜欢男生。后来不是交了一个男朋友，但那个男朋友是在国内嘛，就异国恋，所以很短暂。我一直以为是是你的同学，不是同学没有。其实我当时我在美国的时候就很很快乐，朋友也比较多嘛，然后生活也比较丰富嘛。我这个人嘛，我就也不太考虑感情上的事情。就如果说有真的有喜欢的男孩子的话，也会去追，但是但是好像也没有。嗯，我们当时那个学校那一届。有几个男生，就人体也不怎么样。留学生就动手动脚的，刚认识没几天，然后可能就摸一下你的头啊什么那种男生嘛，我不行，我、哦、不行，我好讨厌，看看脸，看脸，<笑>看脸<笑>就真的很帅也就算了，基本上也也也到不了那个程度。<笑>你最近看那个《倚天元二》了吗？哦，可能能 g u e s 到，里面有一个男的就很爱动手动脚。对，就是对那个拉 a 就是。动手动脚就那种感觉，嗯，<笑>当时就有一个华人男生吧，一起上课的，在一个课堂时候，然后大家都在互动的时候，突然间摸了一下我的头，我就嗯，哦，搞特别不好，就感觉感受特别不好，很怪，嗯，我特别烦那种肢体接触，超级讨厌，嗯。嗯主要还是不帅吧、啊，长得、嗯，唉。<笑>但是他们这种表
0: 表达那种肢体接触都是那种想要拉近距离啊，然后，但是有些人就很讨厌这种，嗯
1: ，就是初印象就会很不好。主
0: 要还是不帅，要是帅哥的话，碰你一下觉得还好吧。
1: 主，但如果是那个德国男生来碰我
2: 的话，多
1: 碰一会儿，
2: <笑>特别帅。我下次给你们看他的照片，因为我最近也在看出国留学的事情，因为德国好像有些学校是不用学费的。嗯、哦，但是我我担心的是德国的语言不同，但是如果德国男人都很帅的话，哎，是。<笑><笑>我可以克服语言的障碍。但是那个德德国那个好像很多学校毕就是毕业很难。哦， oh, 对，是的，就是<咳>毕业很困难，但你你上学是不用学费，但你只是不一定能拿到文凭而已
0: 。因为我之前就是有很多朋友，就是他们有去德国留学的，然后他们学校还有一些人因为没法毕业就跳楼了的。啊
1: ，这<笑>么严重、啊？嗯、那他们真的是去学习的，挺好。<笑>真的继续？<笑>啊，是是是，真的是学习的。是<笑>说学习这个东西，其实在国外至少前一百名这样的学校吧，我觉得还是能学到东西的。嗯。
0: 那边的学习氛围
1: 还行是吗？嗯，是很好。呃，美国学校的话，我觉得他会，如果是涉及到我们专业的话，呃，他会比较注重实践。嗯，嗯每周也要拍片什么的嘛，就完全就是实高兴的。对，这样的话你就会嗯学习到很多。嗯、虽然我现在还是呃大部分都忘了，嗯，但是我觉得那个时候还是学到很多的啦。就达芬奇什么的是有点忘了，<笑>但是我有同学毕业了之后，他回国之后就把。他学到的东西都用起来了，他去当老师，然后去教别的学生。嗯,嗯，你出国之后，你可以去选择你想要在国外过怎么样的一个人生。嗯，你会有一些机会在你的手上，只要你真的去把握，你真的会抓住很多。嗯，那个时候刚好还是比特币刚刚起来的时候，<笑>是后悔了没有买？我没抓住，<笑>后悔，好后悔。哎，那个时候其实比特币稍微已经有一点点就是。升值了，嗯，这个时候我还嫌贵呢。我记得那个时候一个比特币好像是三十几刀还是五十几刀，就它在慢慢的涨，嗯，啊，那个时候觉得已经很贵了，哎。万万没想到，万万、啊、没想到，没有抓住，不然、啊、可以更有钱的，<笑>是，不会有可能会把账号什么都忘了。<笑>还有就是 YouTube 呀、啊，或者小红书会有一些留学生分享自己的生活嘛。嗯嗯，如果你那个时候就是已经想到这种分享生活的方式的话，现在估计也哎，怎么说也是有好多粉丝的博主了吧？对，
2: <笑>是的，你当时有有有生活素材，还有剪辑技能。<笑>嗯，哎，我都没抓住。<笑>
1: 我还有个同学，他是代购嘛，那个时候不是代购比较火，嗯，他就是每周末不上学的时候做一些廉价的机票去纽约啊，或者去 L A 啊代购什么的，很辛苦，也很勤奋
0: 。你那时候好像
1: 还出了一次车祸？哦，车祸啊，车祸是在我 L A 的时候出的，就是那个时候在洛杉矶，我是有一个学期是交换嘛，交换然后去洛杉矶，因为洛杉矶的话它影视机会会比较多，然后我但但是在洛杉矶这个地方就是。它不像芝加哥，它地铁交通系统不是那么的发达，每一个区之间都特别远。就是在洛杉矶，基本上每个人都会有车，没有车的话你会特别不方便出行。所以我当时就租了个车，租完车开回去的路上就半小时不到就撞了。<笑>那个时候还特别特别晚，我当时是因为很久没有开车了，好久没没怎么看导航，所以当时是开错路了，开错路，而且洛杉矶你一个人。就特别害怕，因为其实之前大学我大学的时候还是什么时候，我听到一个故事：洛杉矶某华人留学留学生，嗯、呃，在宝马车里面被枪杀，有没有这个事情？你们你们有没有印象？哦，真的，我特别害怕，就是天哪！对呀、啊，就就有这样的事情啊。然后然后我当时就开错路的时候，我就,就瑟瑟发抖。当时我坐的那个车也是宝马车，<笑>我就特别怕。第二天我会上新闻。而且它有分很多区嘛，它市中心会有一些流浪汉比较多嘛，然后你就会嗯比较害怕，嗯、然后我就特别怕开到那个市中心流浪汉区，或者是我也特别害怕我开到那个墨西哥区。事事实证明，我确实那个时候开开去了墨西哥区，然后我就哎，我整个人都特别慌乱。我当时，但是当时有一个墨西哥人还挺好心的，下了车还问我来着。你怎么了？怎么回事？然后当时我整个就是开错路，我还开到过一个很黑的一个小巷子，很黑的那个小巷子，那个车灯照到前面的时候，有有两个人在那边交头接耳，我总觉得他们在交易毒品，真的特别特别像那个情景，然后特别尴尬，然后就碰到那两个人的时候，在那两个人抬头的时候，我赶紧就掉车跑了，真的就脑子里一直在想那个，就是我不会我不会死在车里吧？不会死在宝马车里吧？第二天就某留学生死在宝马车里上了西瓜头条。然后后来，后来快到家的时候，车就撞了。那撞车的事情也特别搞笑，就是我当时是辅路，然后我辅路到主路应该要看主路上车，然后我当时没有就是仔细看那个主路上车，然后主路上有一个车开的特别快，所以我上主路的时候，那个主路上就是直行的那个车就把我那个车头给撞撞掉了。然后我当时就整个被撞的那一瞬间，嗯、我就。整个人都特别的震惊，就是一下子就是双腿双腿发麻、颤抖，就下车都下不了的那种。<笑>当时呢，就是嗯，刚好我们发生那个车祸的边上有一个小哥，他在夜跑，然后那个夜跑的小哥他就冲过来，马上冲不过来就问我：“你还好吧？你没啥事儿吧？”然后我当时就是车是动不了了，然后车头整个的也也被撞下来了，完全开不动了。然后但是我人没事儿，嗯，就是而且那个安全气囊也没弹出来。我当时我能下得了车，我整个人也没有事情，缓了缓，然后我就问那个夜跑小哥，我说：“刚刚那个事情你看看清楚了吗？整个过程，我就问你，谁的责任？我最想最想知道的一个事情。然后，然后那个夜跑的小哥就说，我看到了，绝对是对方的责任，不是你的责任，他<笑>也是个把毛，笑死。然后我就……嗯嗯，好，那还好，那还好，不用赔太多钱。然后呢，那个主路上那个车上面就是走下来，走下来两个人，应该是一对夫妻。然后那个男的他就走过来，他就问我你还好吗？就是有没有受伤什么的。然后我就当时我就哀怨的看了他一眼，说我我还行，没没啥事儿。然后呢，那个夜跑小哥他就走了。我我我我我觉得就是我觉得是当时的情况下面，你最重要的是一定要留下证人的电话。然后我就我就冲过去找那个黑找找那个夜跑小哥，就问他我说你刚,刚那个事情你说你说是他的责任责任啊，不是我的责任啊，你留一个你的电话，到时候如果要上法庭的话，呃，你你能帮我就是就是一块儿来来来当个证人。然后呢，那个夜跑小哥他就把他的电话留给我了。然后我留完他的电话之后，我在转过身的时候呢，那个另外一个车主他走了，他开车走了。我当时看到他走的时候，我以为他是跑了，你知道吗？啊？我当时说：“天呐，肇事了还敢跑！”然后我就打了那个九幺电话，然后就跟九幺就简单的说了一下那个情况，然后就是位置。然后呢，还给当时我同学也打了个电话，然后说了那个情况跟位置。然后当时我那车车头那个零件就撒的满大街都是，走到半边，<笑>就整个人都特别的就是很凌乱。然后边上的那些车，他们也挺好的，他们当时就是好多车都停下来问我：“你怎么了？你要不要帮忙什么的？”然后，因为那个时候我已经有了证人的电话，然后我也打了九幺幺，所以我整个人是不慌的一个状态。我就说没事儿，我来这儿等九幺幺，嗯，走吧，不要报警。然后我同学来了，那九幺幺也来了，走下来两个就是女警察，特别特别酷，然后走过来，然后看了一下我车的位置嘛。然后又又听我描描述了一下刚刚那个情况，然后他们两个就很潇洒，边把我车就是洒落在街上<笑>到处都是的一些车零件拿过来，然后扔到路边，然后边跟我说，就是不管主路上的车，就主路前行的车，那个车主他是超速了，或者是吸毒了，责任都在我，啊，因为我是辅路到主路，我辅路到主路就是要让主路上的车。所以就是，如果我撞到了主路上的车的话，都是我责任。然后我就我就我当时我也懵了，我当时想，哎，那如果是我的责任的话，为什么那个夜跑小哥说不是我的责任，是那个车主的责任？然后然后就更绝的是，那个车主他还跑了，<笑>我当时还以为他是他是肇事逃逸，你知道吗
0: ？他就放过你<笑>
1: 。<笑>啊、真的就是，他也跑了，然后留下一个留下一个就是责任人在这边打九幺幺，还一副就是被害的样子。然后那个那两个警察说：“你应该庆幸他跑了。”<笑>后来我们就分析了一下这个事情，就是一方面可能可能那个车主他要不是个法盲呢，他肯定是也怕就是说罚款，嗯，因为他如果是超速或者是吸毒什么的话，他就是虽然说我撞他车是我的责任，但是他超速吸毒什么他也要罚款，嗯，所以他他可能是这样跑了，哎，所以那个事情就挺乌龙的。然后那天晚上大半夜的，我租来的车，然后我又又送回去修了。<笑>整个人都不好了，关键是还把人当成是肇事车主，<笑><笑>关键是那夜跑的小哥他也是大<他>吗？<笑>他也不懂，他也说人家是肇事车主，然后我还跟他要了他那个手机号码，让他来当证人，这个事情就很离谱，<笑>流程倒是也没错啦，<笑>真的是绝了，哎，这是这是我第一次撞车，虽然不是最后一次，
2: <笑>这怎么让我想起你？前
0: 阵子撞车经历，这可以说吗
1: ？<笑>对啊，我真的，我真的，我再也，我再也不敢就是新车先上路了，太可怕了。第二次撞车也是我当时我杭州刚提的车嘛，嗯，刚提的车，然后开出来两两小时不到又撞了，又送回去修了。我当时就给我销售打电话，说，呃，我撞车了。然后销售就满脸就是难以置信啊。你的车才提了两小时不到，你就撞了。然后我当时我撞了车，我就马上想到我洛杉矶第一次撞车的时候，<笑>也是刚租了车出来，没多久就撞了。我觉得是一个诅咒吧
0: ，新车不能碰是吧
1: ？你的车也是宝马吗？那不是，是奔驰，奔驰宝马都撞
2: 了。<笑>啊、嗯，没事了。<笑>我刚才想说宝马诅咒，宝马诅
1: 咒。我真的以后以后一定要嗯拴个红绳什么的，姐妹们，很有用是吧？拴个红绳，新骑的车都要在就是车的那个反光镜上面拴个红绳吗？嗯、呃，对呀、啊哦，是的，是的。我当时买新自行车那个就应该也拴一个红绳
0: 。很多人还要去庙里把那个车开到庙里做个法，开个
1: 光。对呀、啊，有用的，有用的。再求个什么平安符挂上去，一路平安，一路顺风。对。所以他们那些就是刚提的车，都会在那个反光镜下面弄个绳子嘛。那天不知道为啥，我就没弄。你那个车可心疼了，那那百万豪车，憋死我了，原地呵呵折损。你你爸当时有说啥吗？他也很震惊啊，因为我就是当时我不是在组里嘛，去那个杭州提了个车，打算开回组里嘛。等到那个杀青了之后，然后我再把它开回家。嗯。然后呢，我跟我家里人有一个微信群的嘛，提车的时候我就在微信群里面发了一个，跟他们说提上车了，准备上路了，然后拍了一张我的那个新车，美滋滋的。然后下一秒，两小时不到了，我给我爸打去电话说：“<笑>爸爸，我撞车了。”然后我爸啊<笑>，就整个都惊呆了
2: ，<笑><笑>很离谱，我
1: 拉姑然后，然后。然后我在组里不是有两个好朋友嘛，因为同事兼好友，也在组里。当时也是就是知道我去提车了，然后撞了车之后呢，在路上给他们打电话，让他们来接我，然后就说我撞车了。然后那俩人特别损，就过来接我了之后，然后就在那个车边上，然后就狂狂嘲讽我。<音>我非常郁闷的事情不仅仅是因为我撞车了，就新、是、车撞。另外一个很郁闷的事情是，就是我对我自己的车技还是比较自信的，嗯。然后我撞了车之后，大家看我的眼神就是。哎，你这马路杀手，你以后还是悠着点开车吧。就是后面，包括有一段时间，就我那同事也不让我，就是碰那个方向盘，就说：“哎，你算了，你你坐边上吧。”就那种，我就非常的屈辱，<笑>你懂吧？就是那种感觉留下了人生的污点。<笑>对，<笑>十几年的
0: 老司机了，是不是？高中就开始开车
1: 。对呀、啊，就是我当时高中毕业就就考出了驾照。哎，然后我就，我当时我就再三就跟他们重复说，我撞车并不是因为我车技不好，是因为当时我车开的太快，我很难受，你懂吗？<笑>就真的很难受。对于一个非常
0: 车技自信的老司机来说，这还常有了，反正你要是会开车，肯定会多多少少会有一点磕磕绊绊。像我这种不会开车的，<笑>嗯
1: ，这是一个老司机就是必备的经历是吗？<笑>对、啊，你知道就我。就我我车是开的确实很快，就是所有的人，而且我们现在不是那个就是杭州那个高速路上嘛，呃，不是能开一百四嘛？嗯，就是如果说开一百二的话，能开能开一百四吗？可以的，对。然后我每次就是我带着朋友在高速路上开的时候，我朋友都不敢看手机，他们他们他们觉得我我我我在那个高速路上开一百四的时候，就特别像开卡丁车，就真的他们的小手都是紧紧的捏住了那个副驾座。<笑><笑>就是一点都不敢开手自己，<笑>就
2: 他会拉住副驾驶那边那个，就上面的那个叫什么把手是吗？<笑>对，哇，那个很生气，我每次都会让他们把手放下，
1: <笑>他们他们倒是没有拉，但是他们的小手会会捏紧那个<笑>那个坐垫，你懂吗？就是我能看到他，他会非常紧张。<笑>我的命就交给你了，<笑>真的很
0: 紧张。<笑>我坐过你的车，其实你开车是不错的。就是很娴熟，嗯，<笑>谢谢你的认可。你什么时候坐火车？我没印象了。就是你那时候，你爸妈来学校来找你，是不是？我还蹭了顿饭、
1: 啊。哦，那是大学的时候。大学的时候跟现在车技又不是一个同同个同个档次了，现
0: 在是炉火纯青的状态。后来你那个你那辆保时捷，我好像也坐过嘛，就是你来我们家那个找我，因为我们那个小区太破了，然后那个那个大爷还为难你，就不让你进来。哦，对对对对对,对、就是。然后后来不是从门口把你带进来以后，<笑>你就开到停到我们家那个
1: 车位上嘛？啊、嗯，是是，那会儿你还在杭州呢。但是当时杭州杭州路上可不行，杭州路上可堵了，嗯，开不快。没有让你体验过我的快的速度
0: ，下次体验一下。<笑>
1: 嗯，有必要让你体验，相信我
0: 。<笑>你那时候留学的时候，是不是那个有个北美吐槽君特别火？哦，是。他、嗯、他经常就会分享那些留学生各种乱七八糟的事情，然后有一阵子就一直在讲鬼故事
1: 啊？是吗？啊、嗯，哎，哦。哎，我跟你们讲，说到鬼故事啊，我插一个话题，特别吓人。我当时我在我在我住的那个地方的时候，就碰到过很诡异的事情。就是有一次晚上的时候，我大概睡到凌晨一两点，一两点钟的时候，然后我就上厕所，迷迷糊糊的。当时上厕所，我房间里是有一个卫生间的。当时我上厕所的时候，我一开门，我发现我的卫生间里面有一束很莫名的蓝光，好吓人。然后就是就整个特别亮。就一束有点像蓝色的一一束火焰，但不是火就是光，一束蓝色蓝色光。我当时是，哎，怎么会有束蓝色光？然后我当时就赶紧把灯打开来了，打开来之后发现什么也没有，是在那个洗水的洗洗手的那个台面上面，就一束很很很很奇怪的一个蓝色的光，一团。然后我开了灯之后没有，然后我再关灯，那个灯那那个那个蓝色的光也没有啊。然后对，就很诡异。然后我虽然说整个人都比较迷惑。然后关了灯之后发现没有，然后又开灯也没有。然后上完厕所之后，我就细思极恐，知道吗？就是整个想着就是很奇怪，这哪来的光？就从来都没有，就是之前上厕所什么的也一直都没有那个光。而且当时就是我那个洗洗手那个台面上面什么东西都没有，然后包括那个就是卫生间的那个地上那个瓷砖也是什么东西都没有，就是完全都没有那个反射光的光源，造成反射光光源的东西。然后走出了卫生间之后，那天那天晚上我都没睡着，因为我就觉得很很奇怪，很诡异。而且当时我开灯开的比较快嘛，我就没太看清楚，就是那个光具体它它是什么东西、啊。然后后来就没有了，你关关了灯之后就没有了，再开灯也没有了，没有窗户，就是一个很很密闭的。
2: 乖乖跟我们讲讲过这件事情，然后勋哥他说可
1: 能是机关枪瞄准的那个蓝点。<笑>啊！我天呐，别吓我！但是我我那个我那个卫生间是没有窗户的，而且就是整个是一个白色的一个墙壁也是白的，然后砖也是奶白色的，然后洗水台面也是那种就是白色的一个质地
0: 。哎，那个光有多大、啊
1: ？就挺大的，呃，我感觉像至少有一一个一个脑袋这么大吧。啊，这么大！哦对呀、啊，就整个就是射，就就照在那边一团这样子。你要仔细看看那个光有没有五官，好吓人！<笑>我天，我不跟你讲，我当时也是这么想的，你知道吗？就是因为我开灯开的特别快，然后一开没了一关也没了，没看清楚，因为当时迷迷糊糊的，开门进去，然后就看到那团光，然后马上我就开灯看是什么光
0: 。这个你当时跟我讲的时候，我以为是一个很小的蓝光点，我我是第一次听到有这么大有。就是一团这样子，那可能真的是灵异
2: 事件，<笑>真的、啊
1: ，很吓人，真、嗯、然后，然后那个时候我就跟我跟我朋友说嘛，跟我留学同学说。然、嗯、后我那个我那个姐嘛心也很大，她说如果是我的话，就照常就是关灯就睡觉了，<笑>就完全就没有放在心上。之后有出现过什么不好的事吗？没有呀，就是就那团光，就是从那那天晚上出现之后就再也没有了。然后其，其除此以外，没有发生什么很诡异的事情，那就还好，就相安无事吧
0: 。所以你那个姐妹说的也对，就反正她也没有伤害你，那只是吓了一下。对,对
1: 对对对，就是就是我我也是这么想的
0: 。<笑>后来就是那个北美土豆，就很多人说他们写的东西是编的嘛，嗯，就是经常会讲一些什么留学生租房子遇到的一些奇怪事情，或者说这个房子是个凶宅，不是？嗯、好像网上有那种网站，你可以查这个房子有没有。呃，非正常死亡嘛，嗯，那个时候特别火，就很多人留学生都会租房子去查一下这个东西，嗯，有些人就会发现自己租的这个房子是有过非正常死亡的。
1: Oh my god！ 我那个时候还经常看那个，
0: 因为我当时印象最深的是有一个好像是美国，然后有一个男生投稿说他租到那个房子像个棺材，就是他整一个房子的这个他画了一个图嘛，嗯，画了一个。呃，简笔画，然后大家说天呐，这个房子像是那种墓室，你知道吗？就是呃，盗墓里面那种，就是什么左耳房、右耳房什么，就是这种看就像是一个墓室的那种结构。然后他说他这个房子住进去以后，房子里有很多不是正常成人身身材的门，有很多小门。哦。Oh. 然后说他这个门就有的时候会自己打开。哇，然后但他什么也没有看到过，但是他就是会发现这个门，他给他关上以后，这个门会自己打开，然后这个门后面是什么东西也不知道，看上去像是那种管道还是什么东西来着。嗯，然后当时他投稿了以后，那个底下人都说你赶紧搬走吧，就说这个地方看着很很很吓人。他说因为我穷，所以我也只能。住这反正也没伤害我什么的，我就住在这儿吧。
1: <笑>对，就是要看有没有伤害自己，<笑>没有伤害自己就算了吧
0: 。但那个人真的是心蛮大的
1: 。他当时住的不是公寓是吗？就是那种独立的 house 吧，可能是。嗯、对，其实还感觉还是住公寓比较安全一点。嗯，是会有会有一些管理员啊什么的
0: 。那个房子如果有很多那种小门通道的话，是不是真的有？呃，比如说。侏儒或者什么人住在里面，他不知道，就跟他一起住
1: 着。妈呀，这种我觉得很很吓人，有被吓到。<笑>说到这个，我我我之前在洛杉矶的时候，也是就是发生过一个非常诡异的事情，就是当时我我有个朋友生日，然后呢，就是他租了一个 house 嘛，也是一个 house， 想在大家都在里面办一个 party， 然后一起玩一下嘛。就是那天挺折腾的，当时我那个朋友，嗯、呃，先是租了第一个房。然后那个房子好像是水管出了一一些问题，被水淹了，然后就退了，然后换成第二个房子。第二个房子呢，就是当时好像又不知道什么原因，然后就那个房东就是取消了订单，不让他租，然后他又取消了，然后呢就是换成了第三个房子，然后第三个房子是可以可以住进去的。然后他住进去的时候，但是那个房子还还没有做好保洁。那天晚上，他就是说晚一点，然后办 party， 然后等我去的时候，就觉得整个的现场就是有点诡异。朋友过来说，他刚刚报了个警，然后问他怎么了，然后他说他那个 house 就是其中有一个房间，嗯、呃，很很凌乱。就是那个床单什么的，床单上面有血迹，然后那个床上面还放了一根针管，就很奇怪。然后，嗯，然后我我我那个朋友就有点害怕，所以他报警了。然后报警之后呢，来了一个人，自称是警察，然后就是问他们发生了什么情况什么的。但是他问了一下之后呢，那个人不见了。嗯<哼>，就是那个人是个假警察，因为警察的话，你来了之后你会出示你的警证嘛，而且警察的话一般都会穿那个警服嘛。嗯。然后那个人明显就是骗子，然后过来就说想了解一下，他就到底是什么情况吧。然后那个人走了之后呢，又来了一个人，自称是房东，然后说又问问了一堆问题，乱七八糟的。因为当时我朋友他们已经有那个警惕心理了嘛，就让他出示那个房东那个身份什么的，那个那个人拿不出来，然后就跑了。好诡异呀、啊！对就弄得大家都一头雾水。然后更诡异的事情是，就是当时我们就是。Party 大概到很很后面的时候，突然有一个女的冲进来，因为当时那个 house 特别大，她后面还有个泳池，就是那个女的冲进来，然后呢，经过了那个 house， 然后冲到那个泳池后边，然后就溜了啊，就不见了。冲进来，然后跑到泳池后面，再去找的时候就找不到那个人了。然后再后来，那个房间的那个床单跟那个针管都不见了啊？这正常吗？啊、嗯，这就很很诡异。<笑>然后那个警察就一直都<笑>一直都不来，然后最后最后来了一个清洁工，然后说他是那个房子那个清洁工，说那个所有的就是之前来过那个 house 的所有人都跟这个 house 没有关系。哦<笑>、嗯，就就很诡异，<笑>那帮人可能是偷偷的潜到那个 house 里面白住的哦，寄生虫，嗯，对对，<笑>就是可能平时就。白住在那边
2: ，好完美的电影剧本，就真的很很奇怪。<笑>寄生虫吗？一家人扮演不同的角色，寄生在那个房子里。尤其像那个无耻之徒，真、就是，真是。对
1: ，好精彩，好精彩。嗯，关键是，我们当时一帮留学生在那边办 party， 然后一脸懵逼，就是来一个人就懵逼一次，来一个人就懵逼一次。<笑>而且关键是那个床单上面就是一个针管，然后还有血迹什么，也挺吓人。对，对啊。对，对。能在哇，那个房主也心还挺大的啊，他也他也不报警，不知道吧？对啊，那他没证据了。<笑>对啊，那都都拿走了，这个非常的荒谬，我就感觉整个。关键是我们我们也很心大，我们就一直继续在那边就是办 party， 就一个女的冲进来，在游泳池那边消失了，你们还能继续开 party <笑>。<笑>而且你想，洛杉矶就还
0: 挺吓人的。我昨天听一个播客，他在讲那个悬案吧。一个公司的副总裁还是什么，反正就是应该是挺有钱的。然后买了一个新的 house， 好像是一百万吧。嗯、然后当时他住到那个街区的时候，就收到了一封匿名信，说我是一个。这个怎么翻译？就是一个观察者，我要一直看着你们家。说这个房子我们家世世代代一直在守护，但是这个房子不是他的，然后一直盯着你们。<笑>然后那个人就刚开始可能就报警喽，对他报警了，就说有人发这些奇奇怪怪的东西。刚开始是其实没有管他们，继续装修。就一直就会有这种匿名信发过来，然后就是感觉好像是住在他们家附近，嗯、然后就说什么你们家有几个小孩，你们小孩叫什么名字，然后你小孩在干什么，反正就写的非常吓人，导致他们房子装修好了以后一直不敢住进去。这个事情好像就是闹大了嘛，因为警察也就是查这些人，一直就是没查出来到底是谁。但是这个街区因为是属于那种中产阶级，呃或者说是一个比较豪华的小区吧。然后他们就开始抵制这户人家，就是说这个事情是不是你自己捏造的，嗯、导致我们整个街区都不安生，然后房价都跌了什么的，就是闹得大家都知道这件事情，就是这些邻居都开始抵制他们家，就开始骂他们，有些人就出来说这个事情是不是你自己自导自演，然后你是不是还想把这个版权卖了以后拍成电视剧什么的，编了这么个故事，他们就很冤嘛，很冤枉。就是很生气，但是这个房子也卖不掉了，因为这个事情闹大了以后，一直有有一个奇怪的人在监视他们，没有住进去，没有住进去，然后也没有，呃，卖掉这个房子。当时是说，因为他们好像当时是一百市价，应该是一百四十还是一百六十万美元吧，嗯、然后他们就是因为自己还装修了，贴了很多钱进去，本来想原价卖，但是卖不掉，然后就降价降到一百。万以下，好像九十多万美元才卖掉了那个房子，然后有人就说，是不是这个买房子的人，就是在发这些匿名信，就是为了低价买这个房子？哦、有可
2: 能
0: ，<笑>因为刚开始他们指责是毫无根据的指责嘛，就说你们是不是自自编自导？结果后来，呃 ，Netflix 真的找他们买了版权。好像真的拍了个电视剧，<笑>反正就是就真的把他这个故事改编成了一个发展，就是那个人预言了一样，他们可能就是靠这个卖版权还挣了一笔钱吧。那肯定挣了，<笑>好像还播了哈，像就是窥视者还是什么来着？窥、哦、探者是吧？我还没去看，就是美国这个土壤发生什么，就是都不太意外的事。
1: <笑>就是洛杉矶就属于那种，就是一旦有人有什么坏心思的时候。嗯，这个事情就是你没有办法阻止
0: ，而且好像那边确实，实际上种族其实是蛮厉害的，就是很多案子，就是如果警察来看是一个黑人或者是其他异族的人，他们就会认为那些人是犯罪者，嗯，然后如果另外一个嫌疑人是白人，他们就会把他就是
1: 放走，这样要看地区的，就是美国它，它它有些地区就是你你那个区就是完全看不到黑人，就只有白人。如果是那个区的话，但那,那他就是有种族歧视，就比较严重。嗯嗯，是有的。而且就是美国他办案特别慢，就是很多事情就是流程什么的都很很慢，然后又走的很复杂。所以我当时问你嘛，就是你如果你有没有什么这种报警经历？报警是没有的，但是我在美国被骗过钱，还是被留学生骗的啊。我们在美国的时候就有时候会有一些。就是人民币的一些需求嘛，然后可能会找找一些人换一下人民币吧。然后那段时间我又经常玩游戏《阴阳师》嘛，那个时候不是《阴阳师》很火，嗯，那个时候就想要充充人民币，然后玩游戏，<笑>但是又没有多少人民币，然后就拿美金充，就拿美金先换成人民币，然后就是微信换到那个就换了人民币之后，然后再再充值。留学生群里嘛，然后有一次在那个群里面就是问他们有没有人民币的。然后呢，就当时就我一般都是少量换人民币，然后当时换的是三百美金，加了个人的微信，然后跟他换三百美金，三百美金当时折合人民币的话应该是一千四左右吧。然后那个人他转了我一百零六块钱，我记得特别清楚啊，他微信转了我一百零六块钱，然后就把我拉黑了，就把我删了。啊！我靠，我我就。<笑>一脸问号，天呐，我就是被骗被被骗了嘛。然后我在群里面就骂，就开骂，骂那个人，就说天呐，我们想不到我们留学生竟然还有这种骗钱的事情，怎么怎么怎么样？然后当时我是用那个有一个类似于国内的支付宝一样的一个转钱的一<笑>个 app， 包括那个 app 转过去的。当时是有一个功能是可以申诉，然后可以撤销的，撤销那笔钱。然后我当时就撤销了嘛，嗯。呃，美国是这样的，就是如果你申请撤销的话，他会先把那笔钱还给你，然后就是他会开始调查，调查就是这笔钱的真正的符合条件的什么的。嗯，但是因为那个我不是通过银行银行 A P P 转的，我是通过支付宝转的嘛。嗯，国外那个软件他又没有支付宝这么保护那种发款的人。嗯，所以就是他虽然把这就三百美金退给我了。但是过了很久很久，大概有个一个多月吧，然后我突然收到那个收到一个那个 app 发过来的通知，就说经审核，那笔钱是我主动要转给对方的，所以这个三百美金他需要从我卡里面扣出来，然后再退到那个人的账户上。就是已经过了一个多月了，你知道吗？本来三百美金还给我的时候，我当时还挺开心的。这样的话，我不是又赚了一百零六块钱吗？<笑>我当时还没滋的。<笑>然后过了一个多月之后，他就是说，就是我这笔钱是合规的，然后就是,是我自己自己主动要转给他的，<笑>然后就把我的三百美金又扣走了。我当时我就哎，感情你们你们审核这个事情审审核了一个多月啊，就很无语。虽然我那个时候已经已经气已经基本上已经消了。那那个
0: 人也没有，就是缩头乌龟是吗？你在群里骂他，他也就这样。对啊，他
1: 就是没有再反应了。后来又有几个朋友，又有几个留学生就跟我说嘛，说他们也被骗过什么的。而、哎、且这种事情就是，你报警也查不出来，因为这个你你首先这个这个人他是微信是国内的这个微信号嘛，嗯、他也没有实名认证，嗯、就很难查。哎，真的是自家人坑自家人。
2: 对呀、啊，中国人怎么为什么要骗中国人
1: ？<笑>中国人骗
0: 中国人，<笑>对呀、啊，怎么好来过？华人骗华人。但其实就是这种什么老乡啊什么的，嗯，就是经常就是骗人的招数。我我之前那个猫不也是嘛？那个人上来就说他是我老乡，所以他这个猫卖给我怎么怎么样？结果这个猫是个病猫嘛。是啊，
1: 哎，而且你想那种。缅甸那种诈骗电话不都是华人打的吗？中国人真的为什么要骗中国
0: 人？<笑>你在那边吃的怎么样？因为我我最近也是关注了一个博主，不是我还发给你看嘛？就是那也在芝加哥，啊、然后整天整天吃一个奇奇怪怪的。东西。对呀、啊，
1: 芝加哥基本上没有什么好吃的。就<笑>是我当时我去纽约，然后我去 LV， 我都特别开心，因为那边好吃太多了。就是你你你不仅能吃到就是。还比较正宗那种中餐底下的火锅呀、湖南菜啊什么的也都还挺好吃的。尤其洛杉矶，洛杉矶的话，中餐就是基本上就是发展的都比较发达了。而且你在洛杉矶的话，你你你不说英语都没问题，就是你在洛杉矶，你完全就可以就是像在国内一样生活，那里什么都不缺，就是华人生活的一个系统是非常完善的。纽约的话也也差不多，但芝加哥呢，它华人相对比较少。然后那个华人区就比较小，嗯，都是以前那种广东过去的，嗯，对，所以广东菜会比较多，但是川菜呀、火锅呀什么的就不多，就很少，所以也不太感觉也不太正宗。我我在芝加哥的话，一般我都是吃什么韩餐、日料，就蛮好吃的，因为我也不知道那个正不正宗，我也不是说，嗯，<笑>对吧？在也不是韩国人，也不是日本人，也吃不出正正不正宗，好吃就行了。但是不知道为什么我在芝加哥，无论就是吃什么，我哪怕是不吃，我就呼吸，我都觉得我特别胖。<笑>记每次的我去芝加哥前，我我我是瘦的。当初我们不是还在北京吗？你还问过我，哎，你怎么这么瘦了？<笑>当时在北京，<笑>然后然后去了芝加哥一个多月，我就变成了个胖子，好像重了得有十斤。他们东西是不是太甜了？甜是一部分，但是我会刻意就是不吃甜的嘛。嗯。就很甜的我也吃不下，很油的呀，就很很胖的呀，我会克制住自己不吃，但就是会很胖。空气都是空气都是甜的。<笑>我每天我每天在那儿喝牛奶，我都会胖。后来就去洛杉矶，去纽约什么更胖了，因为好吃的更多了。<笑>他们就是吃黄油什么的很多嘛，<笑>有一种就是很特别的吃海鲜，就是一一袋一袋的那种。然后它里面会加什么各种调料，然后呢，如果是你要吃瑶柱什么的，它就会一袋瑶柱里面，然后加一些调料，或者是一袋蟹脚什么的，然后你就把那袋拆开来，然后就那边吃，很好吃，嗯，但是你吃多了又很腻，然后如果里面全部都是黄油的话，也很胖啊，超胖。我一开始也会经常做菜，但是后来就不做了，因为做菜好好浪费时间，<笑>做菜就做一天。还得洗碗。你室友会做饭吗？会，后来就交给我室友了。最开始的时候，因为刚到那边嘛，然后大家都刚好是处于那种交朋友的阶段，嗯。然后我室友就跟我说：“哎，我这一年来我们家里面做客的朋友，都比不上你一个月带过来的朋友多，就那种程度。<笑>就每天就是喊朋友，哎，来我们家吃饭，来我们家吃饭。就那段时间，我们很重要的社交就是邀请朋友来家里吃饭做客。”后来就放弃了。从开始胖了之后，我就整个人都已经没有心情了。但是就是大家就是会，比如说我不做饭了，就室友做饭什么的，也很快乐。我发现我胖的时候都是快乐的时候，<笑>胖并快乐着。你去喊他们，就是有美国人来吃饭吗？有，但他吃不惯中餐。我记得很清楚有，有有一个美国同学，我们当时也是一块做作业。我先让他来我家，然后我们就是在家里一块讨论嘛，拍什么东西。他到了我家之后，我当时刚好好像是在热油条，想吃油条跟豆浆。嗯，就我就问他，我就说你要不要来一点？他呢，一方面呢，他不想拒绝我，拒绝我的好意，就觉得这样不礼貌；但另外一方面呢，我能看得出来他不想吃。然后你知道他怎么着？<笑>他一只手捂着他那张嘴，另外一只手呢，飞速的就是夹了一块油条到嘴巴里面，然后又飞速的以为我看不见，把那个油条给吐了，你知道吧？然后。吐了之后，然后在我面前就是假装吃进去了，<笑>嗯，还不错，还不错，就这种，我当时整个人都傻眼了。你以为我看不到你把那油条吐了吧？假<吃>真是绝了，这小哥就一手捂着那个嘴，赶紧把它吐了，然后一手一边又假装已经吃吃进去了，很好吃，很好吃，<笑>我都不知道他这个怎么想的。芝加哥真的就什么也吃的不好，然后后面导致到洛杉矶的时候就开始报复性饮食。就连着能一个礼拜吃火锅，火锅太好吃了，没有吃过火锅，那一两年都没吃过火锅，连着一个礼拜吃火锅，吃什么？今天晚上吃什么？吃火锅，就那样就就能连着一个礼拜吃火锅。洛杉矶真的是华人的天堂，特别开心。反正美国的生活呢，其实确实是，其实就是很很多很细节的地方，以后再聊呗，<笑>以后再聊，<笑>已经说话都开始割完了。很不错啊！其实我觉得你讲的条理都很清楚，然后讲故事什么都很有意思。是的，为了专门跟你就是参加你这个节目，昨天晚上就是专门回忆了一下，还翻了一下以前的照片，回忆了一下自己在美国的生活，非常羞耻。有些朋友圈发的，
0: 就是你后来不是有一阵子就是回国之后有一阵子是不太适应，是吗？就是国内发发展的太快的，了。<笑><笑>对啊，生活太便
1: 利了。<笑>最让人头痛的就是那个电话套餐嘛，太复杂了。就是什么呃呃移动啊、联通啊那些套餐，什么你充多少钱，然后你有多少钱可以呃多少话费能返，然后你那多少就是电话可以打，然后流量是多少，然后还有无限流量什么什么的，就把我整个人都搞得有点懵逼。就美国就是比较简单嘛，就三个档次，然后你就定哪个就行了。其实你出去的那段时间就是一五年到一八年，是吧？嗯，国内发展还挺
0: 快的，就是很多什么各种 app 啊什么，就一下子大家都不拿现金了。我记得一五年的时候还是有现金的。我们当时聚餐的时候，你就一直在吐槽，就说是这是什么东西，然后就是<笑><笑>就是什么这个 app 是干
1: 嘛用的，然后就是对,<笑>对在美国就是你买东西的话，也只是只要刷银行卡就好了，就大家都会带银行卡。嗯但是国内的话，你什么都不用带，就带个手机就好了，直接跨过了银行卡这个步骤。<笑>对，国外的话就是大家都用的很简单嘛，只要是这个 APP 能满足我我所需要的功能就行了。但是国内的话，就是各种花里胡哨的 APP 都有。现在放开了，是不是就是有机会又可以出去玩了？就是听你
0: 讲的话，就还挺想出去玩的。嗯，我们这个系列就是会再去呃找一找，就是身边那些在国外留学或者有过就是在国外住的经历的一些朋友们，然后聊天。然后我们现在已经收集到了一些。啊、呃，朋友，比如说有去日本留学啊什么的，会分享给大家一些有趣的经历吧。那今天
2: 就到这里，好，感谢大家收听，我
1: 们下次再聊。好的，好
2: 的，拜拜拜拜。拜拜拜拜 Comes a
0: tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
2: He <laughs> wraps you in his arms. God, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.